Hier had moeten staan. Een, 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 een foto van de Alpen. En een quote van Woody Allen erop. Woody Allen is een man die maakt tragicomedische films. En die heeft hele leuke quotes. En daar stond... If you want to make God laugh, tell him your plans. Als je God wil laten lachen, vertel hem je plannen. Onthoud dat. Wij uh, hebben allemaal dit ding. Het zit bij de meesten in de kontzak zo. Het schermpje schuin ik er meestal stuk van. Maar als je er goed mee omgaat, dan doet hij het heel lang. Maar wat heb je hiermee? Hiermee heb je de wereld in je broekzak. Toch? Ik hoef me tegen het ding te praten en dat geeft antwoord. Als ik iets wil weten, gisteren was ik bij de buurman en die zat te denken om de Alpe de West te gaan fietsen. Ik zei, oh dan moet je even kijken, een beetje hoogtevrees. Ik zei, dan moet je even kijken of je veel, hoog, veel hoogte ziet als je dat fietst. Hup, Google, Alpe de West fietsen toch, Bzzz, je ziet het zo gebeuren. Je hebt de wereld in je broekzak. Maar wat is voor ons de valkuil? Zit God in je broekzak? We hebben soms het gevoel dat God in onze broekzak zit. Oh, we hebben een probleem. Even, ja, uh, hier kan je me even helpen. En weer terug. Is het niet zo? En het is goed dat het zo is. Dat je een persoonlijke band met God hebt. Maar God is een heilige God. Verkeerd. Jezaja 40. Het is een lang stuk. Als je het in je eigen vertaling wil lezen, dan moet je het echt opzoeken. Dit is in de NBV-vertaling. En ik zal het voorlezen. Maar het omschrijft zo mooi, zo goed, zegt Jezaja hier, wie God is. Wie heeft de wateren met holle hand omvat? De hemel gemeten met een ellemaat. Wie heeft het stof van de aarde met een maatlepel afgepast? Wie heeft de bergen gewogen op een weegschaal? De heuvels met balans en gewichten. Wie heeft de geest van de Heer gemeten? Heeft iemand hem ooit raad gegeven? Wie raadpleegt hij? Wie biedt hem inzicht? Wie leidt hem op de paden van het recht? Wie leidt hem naar de wijsheid? Wie toont hem de weg van het inzicht? In zijn ogen zijn de volken als een druppel in een emmer. Als een stofje op een weegschaal. De eilanden weegt hij als zandkorrels. Zelfs de Libanon levert te weinig hout, te weinig wild voor een brandoffer. Volken betekenen niets in zijn ogen. Voor hem zijn ze minder dan niets. Met wie wil je God vergelijken? Hoe is je uit te beelden? Met een godenbeeld misschien. Door een ambachtsman gemaakt. Door een edelsmid overtrokken met goud en zilverbeslag. Met een beeld opgericht op een bergtop. Dat is maar een stuk hout dat niet vermolmt. Met zorg gekozen door een vakman die een godenbeeld wil maken dat niet omvalt. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Is het je niet van meet af aan verteld? Is het niet al helder sinds de grondvesting van de wereld? Hij troont boven de schijf van de aarde. Haar bewoners zijn als sprinkhanen. Hij spreidt de hemel uit als een doek. Spant hem als een tent om in te wonen. Hij maakt vorsten nietig. De leiders van de aarde onbeduidend. Nauwelijks zijn ze geplant. Nauwelijks gezaaid. Nauwelijks hebben ze wortel geschoten. Of hij blaast over hen en ze verdorren. En de stormwind neemt hen op als kaf. Met wie wil je mij vergelijken, zegt de heilige. Aan wie ben ik gelijk te stellen? Kijk omhoog. Wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitdrukken. Hij roept ze bij hun naam, één voor één. 
door zijn kracht en onmiddellijke, door zijn kracht en onmiddellijke grootheid ontbeekt er niet één. Even zien, waar stond die? Ik kan die goed terugvinden. Regina is, uh, heeft gevlogen van Amerika naar hier. En hier staat de grootte der aarde zijn eigenlijk niets in Gods ogen. Een heel vliegtuig, vliegveld, werd stilgelegd omdat er voor Rwanda aankwam. De grootte der aarde, heel de wereld is stil. God is groter dan de Air Force One. Het is een machtige God die we hebben. En het is zo machtig wat we hier gelezen hebben. Je kan er eigenlijk niet bij. Augustinus heeft gezegd, God heeft sommige menselijke eigenschappen aangenomen, zodat wij hem enigszins konden kennen. God is zo groot. En God heeft menselijke eigenschappen aangenomen, sommige, zodat wij hem enigszins konden kennen. Weet je je plaats? Weet je je plaats? Ten opzichte van God. Want wat doen wij als hier een belangrijk iemand binnenkomt daar? Als Rutte daar binnenkomt, kijken jullie allemaal niet meer naar mij, kijken jullie allemaal naar Rutte. Toch? Denk eens aan Willem-Alexander of die binnenkomt. En hij komt naast je zitten. Je weet dat hij je niet kent en dat het een praatje voor de show is. En toch waardeer je het als hij met je gaat praten. We zijn gewend om de koning aan te spreken met majesteit. We zeggen dan, zijne majesteit de koning. We laten daarmee respect zien. En majesteit betekent grootheid, heerlijkheid en hoogheid. Maar als je bij hem wil komen, dan word je gecheckt door de BVD. Een keer iemand die, uh, die wilde gaan werken bij de regering. En die werd, er kwam er iemand bij, want die kende ik. En die kwam bij mij thuis, kwam die iemand dus vragen van de BVD. Van, hoe is die, hoe is dit? Want die werd helemaal doorgelicht. Pas als je goed genoeg bent, dan mag je door naar de koning. Het volk Israël was doordrongen van Gods majesteit. En die majesteit was verheven boven alles in hun ogen. En in mijn ogen ook. En je ziet nu op de dia waar het mooiste in tot uiting komt. Grote verzoendag. Grote verzoendag. Yom Kippur is een dag voor de joden van inkeer, van vasten en rust. Maar die staat in het teken van de verzoening van zonde. Jom Kippur, Jom, Jom Kippur betekent de dag van de bedekking. De zonden werden bedekt. Er werd bloed gesprenkeld op de ark en daarmee werden de zonden verzoend van het volk. En dat deed de hoge priester in het allerheiligste. Het allerheiligste. Daar was een groot gordijn voor, veel dikker dan dit. En dan ging de hoge priester dan door en dan kwam hij daar en dan sprenkelde hij bloed op de ark. En dat was een teken dat de zonden werden bedekt. Grote verzoendag vanuit een periode van tien dagen af. Tien dagen, hè? anderhalve week. Twee weken vakantie bijna, toch? Twee weken, bijna, of bijna twee weken, tien dagen. Bereidde het volk Israël zich voor op dit moment. Dat de hoge priester door het voorhangs van heen ging, het heilige der heiligen om de zonde van het volk te laten bedekken door God. Tien dagen. Tien dagen. 
De verzoening van de, met de, de bokken werd visueel gemaakt. Eén werd geslacht en die werd, het, zoals gezegd, het bloed op de ark gesprenkeld. Als de hoge priester terugkwam, legde hij de hand op de andere bok. En de bok werd weggejaagd de woestijn in. Om visueel te maken dat de zonden weg waren. Dat is grote verzoendag. Maar, wat gebeurde er voordat het er zover was? Dan moest de hoge priester een reinigingsoffer brengen. Ik stond te kijken hoeveel het was. Voor één man, om het heilige der heiligen binnen te gaan, moesten, tel eens even op, negen dieren dood. Negen dieren. En op klap vuurpijl kwam er nog vijf van deze emmers meel bij. Kan je je voorstellen? Het was zo spannend voor die hoge priester om dat volk dat binnen te gaan. Zou het reinigingsritueel met die, die offers en die stieren, zou het allemaal wel goed genoeg geweest zijn? Zo niet? Dan was er een zekere dood voor hem. De zonen van Aaron waren een keer on, onrein, waarschijnlijk waren ze dronken. Het heilige der heiligen binnengegaan. Ze gingen gelijk onmiddellijk dood. Spanning. Is het offer goed genoeg geweest als ik door het gordijn heen stap en, en ga ik dan niet dood? Toch? Tien dagen heeft iemand zich daartoe op voorbereid en dat moment. Ik vraag me wel eens af, en ook naar mezelf, hè, naar jullie of wij met elkaar, beseffen hoe machtig God is. Hebben we dat niet eens... Hè, dit, is, dit is zo makkelijk. Je praat dat in je cellfoon en... Je hebt antwoord. Hoe machtig is God? Hoe machtig is God? En ik loop ook heel machtig naar God toe. Dat doe ik ook. Maar soms dan besef ik niet dat er voor die hoge priester negen dieren dood moesten om bij God te mogen komen. Voor één keer, naast alle andere offers. Ik denk, en dat ook voor mezelf en ook voor ons, voor ons als, als gemeente, als, als mens, dat het gebrek van de majesteit, van, van onze erkenning van de majesteit van God, dat dat er niet altijd is. En dat dat een van de redenen is waarom we soms zo krachteloos zijn in gebed. Waarom we soms zo krachteloos zijn in geloof. Dat we niet beseffen hoe machtig die God is. Dat we niet beseffen hoe groot die is. En een van de redenen daarvan is dat we gewoon moderne mensen zijn. We denken dat we alles kunnen. En de wetenschap brengt nog steeds een stapje verder. En we denken dat het leven maakbaar is. We kunnen het einde van het leven kunnen we ook bepalen. We kunnen toch eigenlijk bijna alles. We denken te groot van onszelf. En over God denken we vaak te klein. Op straat hoor ik de naam van Jezus vaak. Jullie toch ook? Ook de naam van God ook vaak. Ik denk dat daar weinig majesteit in zit. Als we kijken naar Augustinus, naar, naar Maarten Luther en Johannes Calvijn, als we daarheen kijken, waren mensen die waren doortrokken van de, wijs, de, 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 de majesteit van God. Die wisten hoe machtig God was. 
En daar een heel ander beeld van God dan dat wij hadden. Maar zij waren doortrokken van de majesteit van God. We kennen God. En dan zien we als, ook als een persoonlijk God. En daar ben ik ontzettend blij mee. Maar toch. De Bijbel ziet God nooit los van de persoonlijkheid en de majesteit van God. Als we wat psalmen lezen. De eerste is in de herziende Statenvertaling. De andere is allemaal in de NBV-vertaling. De Heer regeert. Hij is met majesteit bekleed. De Heer is een machtig God. Een machtige koning boven alle goden verheven. Laten zij spreken over de glorie van uw majesteit. Nieuwe Testament. Petrus. Als hij terugdenkt aan de, de gebeurtenissen die hij met Jezus heeft meegemaakt. De eerste vers is over de verheerlijking in de, op de berg. En het tweede vers is, ten vol, is voor, tijdens de doop van Jezus. Petrus zegt hier, toen wij de, u de glorierijke komst van onze Heer Jezus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftig, vernuftige verzinsels. Integendeel, we hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. Jezus. Stralend van uiterlijk. Bij Mozes en Elia. Toen Jezus werd gedoopt. Want hij ontving van God de Vader eer en luister. Toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. En uh, Regine heeft ook al gelezen in Hebreeën Wordt ook diverse malen gesproken over de grootheid en de majesteit van God. Daar kom ik zo nog op terug. In het Oude Testament had men een groot ontzag voor de heiligheid van God. Profeten spraken erover. Maar waar is dat ontzag gebleven bij ons? Waar is dat ontzag gebleven? Op grote verzoendag offerde men negen dieren. Hoeveel liter bloed is dat? Denk je? Wat denkt u hoeveel liter bloed dat is? Ach kom. Nog 75 liter bloed. 75 liter bloed vloeide om Aaron in dit geval, of de hoge priester in andere gevallen, het heilige ter heilige door te mogen laten gaan. 75 liter bloed. Dat zegt niet zoveel, 75 liter, maar het is ongeveer 8 van deze emmers. Zet ze eens op een rijtje. 8 van deze emmers. Hoe heilig is God? Die spanningen komt de hoge priester nog levend achter het gordijn vandaan. Zie je het voor je dat daar de, de hoge priester, die het net daar staan kijken van, uh, ja, hij moest zeker weten dat het goed ging, dat slacht, anders werd het zijn dood. Hij heeft 75 liter bloed zien vloeien. En dan denkt hij van, oeh, en nou ik. Onvoorstelbaar, hè? Ik 
Joden waren het heel praktisch, want die mochten niet in het uh, heilige der heiligen komen. Dus of het helemaal waar is wat ik nu zeg, dat weet ik niet meer. Vond, dat kwam het tegen in de studie erover. Dat ze de hoge priester een touwtje om zijn enkel deden. Dat als je dan viel, als je dan doodging in het heilige der heiligen, konden ze een touwtje trekken, konden ze hem zo eruit halen. Of het waar of niet, dat weet ik niet, maar ik kan me er iets mee voorstellen. Als je ziet hoe heilig dat daar is. Het gaat niet om het verhaal, maar het gaat om de angst en het ontzag dat mensen krijgen voor God. God, de heilige God, was voor de gewone mens onbereikbaar. Alle soorten offers uit het Oude Testament, en dat zou heerlijk zijn om daar eens een keer per offer een hele preek aan te wijden. Er is zoveel zit erin, die offers, echt ontzettend. Maar al die offers, die wijzen naar Jezus. En Uiteindelijk is het volmaakte offer voor God, is het offer van Jezus. Want God is bereikbaar via Jezus voor ons. Toen Jezus stierf, scheurde het voorhoofd. Vuistdik geweven was dat van boven naar beneden. Dus niemand stond onderop te trekken. Van boven naar beneden scheurde het. God scheurde het voorhoofd. De weg was vrij. En het offer was er altijd geaccepteerd. We kunnen nu dagelijks bij God binnenlopen, bij die heilige God. Maar vergis je niet, hè? persoonlijk en heilig, majesteitelijk, het hoort bij elkaar. In de Hebreeënbrief, Regina heeft er een paar uit gelezen, daar staan diverse punten. En ik, dit is maar een kleine bloemlezing eruit, over wie Jezus is. Dit zijn de punten die Jezus is, wat Jezus doet en hoe die is. God spreekt via Jezus met ons. De wereld is gemaakt door Jezus. Jezus reinigt van zonde. Hij zit aan de rechterhand van God. Jezus brengt ons tot heerlijkheid. Hij is de leidsman van ons behoud. De duivel is ontroond door hem. We zijn bevrijd van slavernij. En hij is de echte hogepriester. En dan ben ik pas bij hoofdstuk 7. Terwijl er 13 zijn. <laughs> een mooi boek. <laughs> ik heb een boek thuis, André Marie. Het allerheiligste. Of zien op Jezus. Geweldig boek. Zien wij op Jezus. Op de allerheiligste. De majesteit en de grootheid druipt hier toch vanaf. Van het hele boek Hebreeën. Hoe groot is jouw besef van God? Hoe groter ons besef van God is, des te sterker ons vertrouwen en eerbied voor God en des te krachtiger ons gebed en ons geloof. Als je, zoals wij vaak doen, de, de, de God in je broekzak hebt om het zo maar te zeggen, dan uh, loop je heel makkelijk bij God binnen. En als je heel makkelijk bij koning Willem-Alexander binnenloopt, dan vergeet je wel eens de, de, de protocollen en de dingen en de dat. En dat doen we bij God ook. Maar het gevaar dat we God in ons broekzak hebben, is dat we heel makkelijk gaan bidden. En je moet heel makkelijk bidden, dat is geen enkel probleem. Maar heel oppervlakkig blijven. 
komt een klein probleem aan. En we zeggen, oh, we bidden wel voor je, we bidden wel en Jezus die helpt ons wel. Toch? Doen we dat niet vaak? Eventjes bidden. Even, ah, probleem, ah, maakt niet uit, we bidden ervoor en uh, God zegent ons wel en klaar. Alsof Jezus de oplosser is van alles. En afhankelijk van ons verzoek wel even snel antwoord geeft. En uh, als het even kan, laten we God lachen, want dan schrijven we ook nog even ons plan voor. De oplossingsrichting. Leg je neer bij de almacht van God. Hij bepaalt in zijn almacht wat goed voor je is. Meedenken plaatst ons, plaatst mij naast God. Van God, ik help je wel eventjes. Daarmee haal ik God ontzettend naar beneden. En wat erger is, ik maak mezelf veel groter dan dat ik ben. God is almachtig. We kunnen hem niet naar beneden halen. In Hebreeën 11 staat de opzomming van geloofshelden. Ik haal er een paar naar voren. Noach, die heb in mijn beleving vast niet gebeden. Heer, nou, ik ga eens een bootje bouwen en zeg maar wat ik ermee moet gaan doen. Hij luisterde naar God en hij vertrouwde op God om in de droogte een belachelijk iets te doen, een boot te gaan bouwen. Abraham, die heeft vast niet gebeden van, heer ik wil op vakantie gaan en geef me maar een mooie bestemming. Nee, hij luisterde naar God, hij vertrouwde op God en hij wist niet waar hij heen moest gaan. En dit is de volgende, is eentje waar we eigenlijk weinig over spreken, maar die mij altijd heel veel indruk maakt. Andere gelovigen worden niet met naam genoemd, die uh, hebben gebeden, Heer, ik wil u volgen. Waarom ook gaat. En wat gaf het ze? Verdrukking en marteling. Daar hebben ze niet gedacht. Oeps, foutje, ik leg het bijltje weer neer. Ze bleven volharden, omdat ze wisten dat er meer voor ze klaar lag. En dat raakt mij soms zo hard. Hè. Dat Noah en Abel, dat verhaal kennen we allemaal. Maar soms raakt mij hard. Deze mensen, die veel hebben achter, die hebben alles hebben achtergelaten. En we zeggen, nee, het is beter om bij de almachtige God te zijn. Beseffen we dat, hoe machtig de God is. En laten wij God zo werken in ons hart. Geloof en vertrouwen op God. En daden gaan samen. We kunnen niet alleen daden doen zonder geloof. En geloof zonder daden lukt ook niet. En het mooie is, het geeft je rust waar je ook gaat. Paulus wist van de grootheid van God. Hij was er vol van. Er zijn veel mensen genezen op zijn gebed. Zijn zielen gered, hij heeft gemeente gesticht. Hij wist wat er ook gebeurt. God is bij hem. Hij gaf hem overal de eer. In de gevangenis. In elke situatie, hij wist altijd mijn persoonlijke omstandigheid te combineren met de majesteit van God. En dat is voor mij wel eens moeilijk, dat is voor ons wel eens moeilijk. Om als het niet meer als het tegen zit, als het slecht gaat met ons, dat te combineren met de majesteit van God. Dus 
goed gaat met ons, dan is het helemaal niet moeilijk om positief over God te praten. Maar God zegt in openbaring, ik ben altijd dezelfde. Hij die was, die is, die was en die komt, de Almachtige. Dat zegt God van zichzelf. Onafhankelijk van jouw situatie, van mijn situatie. Je bent door Jezus gereinigd van zonde. En zijn offer opent de weg voor ons. Weer een tekst uit Hebreeën. Zijn offer heeft het al, heeft het weg naar het heilige der heiligen geopend. Hij is soeverein. Laat zijn almacht bepalen wat je gaat doen. En niet jouw plannen. Niet jouw plannetjes van, nou heer, ik denk dat het beste zus en zo kan. Sochtens, dan bid ik vaak, en dan, zit, dan bid ik elke dag, laat ik het zo zeggen. Maar dan bid ik vaak. Heer, ik wil me zegen dat ik dat en dat en dat ga doen. Ah. Hoe wijs is dat? Ik denk dat God ons lacht om mij. Niet omdat ik zo grappig ben. Maar vanwege mijn domme dingen. Ik zal wel even zeggen wat er moet gebeuren. Laten wij daarom naar God gaan. Met een oprecht hart. Hoe oprecht is jouw hart? Wetend dat er voor de hoogpriester 75 liter bloed moest vloeien. Om zijn zonden te bedekken. Zijn jouw zonden bedekt door Jezus? Heeft de Heilige Geest je aangeraakt? Spreek de Heilige Geest met je? En geef de Heilige Geest het vaste vertrouwen dat Hij ons zal ontvangen. Dat je niet dat touwtje om je enkel hoeft te binden. Als een escape van, uh, nou als het niet goed gaat, dan uh, wordt het wel geregeld. Laten wij daarom naar God gaan. Met een oprecht hart. Het vaste vertrouwen dat hij ons zal ontvangen. Zullen we bidden. Vader in de hemel. Wat machtig bent u. Als ik terugdenk aan wat er is dienst gebeurd. Hoe van het begin af aan u, u alweer begon met steengoed. U bent een steengoede vader. Door de liederheen. Als ik denk, God is goed. God is de Almachtige. Vader, dan wil ik bidden. Vergroot ons besef van de Almachtigheid van u. Zodat ons gebed en ons geloof krachtiger wordt. Dat we niet de vragen gaan stellen. Maar dat we zeggen, Heer, het is in uw Almacht. In uw wijsheid heb u dingen besloten. Hoe moeilijk ik dat ook vind. Heer, maar geef ons, geef ons een blik, geef ons een blik in het heilige der heiligen, zodat we uw almacht zien en dat we daarin worden, door worden opgebouwd. Vader, we verlangen, we verlangen ernaar om vol te zijn van uw almacht. Dank u wel dat u het geeft, dat u door de Zoon, door uw Zoon Jezus, de weg opengemaakt hebt. En dat we ons kunnen concentreren op Jezus. Het offer, het vast volmaakte offer, alle offers wezen naar Jezus, behoren niet meer te offeren. Jezus, dank je wel. Jezus, dank je wel. Amen. Dank je wel, Jon, voor het woord dat je ons gebracht hebt. We willen graag afsluiten met een lied. En um, ik zou zeggen, neem de woorden die gesproken zijn en... De liederen die we met elkaar gezongen hebben, neem ze te harte en neem ze mee.
is. Het mooie van God is dat uh, we kunnen op vele wijzen stoppen met groeien. Maar er is nooit een limiet aan hoe dicht we naar hem toe kunnen groeien. En uh, dat heeft te maken met, met hoe, uh, ja, hoe wij daarvoor openstaan en hoe, hoe wij ons hart zeg maar, naar hem openen. En uh, uh, op wat voor wijze we hem benaderen wat, wat John, uh, John deelt. Bedankt John. Laten we nog een keer hout vol uh, zingen. En, uh
als vor. Hij laat niet los als vol, als vol. Hij laat niet los als vol, als vol. Hij laat Deze woorden mag je weten. Want als je ze kijkt, gelezen hebt en gezongen hebt. Deze woorden. Zegen voor deze week. Dan laten we met elkaar amen zeggen. En uh, God gaat met ons mee. En wij gaan met God mee. Zo is het eigenlijk. Amen. Oh.